0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 지난 주에 또 귀한 성규 후원의 손길이 있었습니다. 먼저 주 현수 은님께서 선교해주셨고요. 그 다음에 이 진묵님께서 또 귀하게 성규 후원의 손길로 선교해주셨습니다. 감사합니다. 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 여러분과 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 에베소서 4장 22절부터 24절까지의 말씀입니다. 에베소서 4장 22절에서 24절까지의 말씀 제가 봉독해드리겠습니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 아멘. 할렐루야하나님은사랑하심을 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 입어야 할새 사람이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 그렇게도 추웠던 겨울이 갔나 했더니 조금 있으니까 화려한 꽃들이 만발을 합니다. 참 일본에 있는 벚꽃들은 참 아름답습니다. 그랬더니 이제 조금 있으니까 무슨 여름이라도 된 것처럼 따뜻해지고 그랬죠. 이럴 때일수록 건강관리를 잘 하셔야 되겠습니다. 길가에 폈던 벚꽃이 조금 지나면 이제 서서히 파란 잎새가 나옵니다. 그런 모습 보면 여러분 어떠세요? 어, 좀 아름다우십니까? 벚꽃은 분홍빛으로 화려한 색상을 자랑할 벚꽃이 분홍빛으로 아주 화려한 색상을 자랑할 때는 매우 아름답습니다만 여기 잎사귀가 나오기 시작해서 서로 섞이면 글쎄요 물론 견해의 차이는 있겠습니다만 제가 보기에는 솔직히 좀 아름답지가 않아 보여요 오히려 좀 지저분해 보입니다. 이게 꽤 오랫동안 사실 좀 이해가 안갔습니다. 제가 분홍색도 좋아하고 초록색도 좋아합니다. 분홍색 꽃잎과 초록색 잎사귀 얼마나 잘 어울리는 배색이겠습니까? 그런데 이게 섞이니까 영 보기가 안좋아요. 그래서 저는 또 제가 마음이 좀 이렇게 깨끗하지 못해서 그런가 하는 생각을 해보기도 했습니다. 그래서 얼마전에 에, 아마도 저보다는 마음이 좀 깨끗하리라. 짐작이 아, 되는 에, 제 집사람한테 물어봤습니다. 나는 벚꽃도 좋아하고 이 나뭇잎도 좋아하는데 이 벚꽃과 나뭇잎이 같이 이렇게 달려 있는 거 보면 어떻게 보이냐라고 물어봤습니다. 에, 그랬더니 자기도 지저분해 보인다는 거예요. 에, 이 대답을 듣고요. 참 얼마나 제 마음에 위안이 되었는지 모릅니다. 그렇다면 왜 이렇게 지저분해 보이는 것일까요? 잘 생각해보니까 이해가 갔습니다. 예리한 결론을 말씀드리기 전에 조금 다른 이야기를 해볼까 합니다. 우리에게는 돌아갈 집이 있고, 그 다음에 옷장에는 이불, 옷이 몇 벌이나 들어있습니다. 참 이것만으로도 감사한 일이지요이 세상에는 집이 없어서 길가나 지하도 같은 곳에서 잠을 자는 분들도 상당히 많이 계십니다. 얘는 한국이나 정말 일본 모두 마찬가지라고 할수 있겠습니다. 이분들에 대한 이야기를 들으면요 참 가슴이 아플 때가 많습니다. 여름에는 더위를 피하기 위해 겨울에는 추위를 피하기 위해서 어려움이 많으시겠지요. 그런데 간혹 보면은요 이분들이 여름철에 동사를 당한다고 합니다. 동사, 그러니까 사람의 체온이 떨어져서 사망한다는 것이지요. 목숨을 잃는 것이지요. 겨울에 그렇다면 뭐 그나마 이해가 갑니다면은 어떻게 여름에 동사를 당할 수가 있을까요? 저도 처음에 이 이야기를 들었을 때 가졌던 생각은요. 아하, 여름철에 날씨가 더우니까 아, 옷을 이렇게 다 벗고 주무시다가 밤에 기온이 떨어져서 이렇게 정말 사망하게 되는가 보다라는 생각을 했었습니다. 하지만 그게 아니라는 거예요. 멀쩡히 옷을 입고 있었는데도 여름철에 동사를 당한다는 것입니다. 이게 어떻게 된 일일까요? 원인을 알아보니까는요, 그분들은 옷까지 이렇게 물건들을 얻으면잘 놓지 않으려고 한답니다. 네, 그래서 옷도 한번 입으면요 안 벗는다고 해요. 네, 그러다 보니 비가 올 때도 옷을 입은 채로 비를 맞게 되는데 비가 그친 후에도 이 옷을 안벗는다면 어떻게 되겠습니까? 아무리 형편이 어렵다 하더라도 이 옷이 젖으면은요 벗어서 좀 이렇게 말리고 더러워지면 좀 이렇게 빨아서 입고 뭐 그리고 좀 오래된 옷까지들은요 뭐 때가 되면좀 버리고 그래야 할 것입니다만은 온 몸이 비에 젖은 채로 이게 잠을 자거나 하게 되면 은요 체온이 급격하게 떨어져서 정말 여름철이라 한다 하더라도 잘못하면 큰 변을 당할 수가 있다는 것입니다. 앞서 말씀드렸던 이벚나무에 대해서 생각해 보겠습니다. 분홍색과 초록색 참잘 맞을 것 같지만 요 지저분해 보이는 이유 그것은 아마도 버리지 못했기 때문이 아닐까 때가 되었는데 버려야 될 때도 버려야 될 때가 되었는데도 불구하고 버리지 못했기 때문이 아닐까 하는 것이지요. 분홍빛 벚꽃도 예쁘고 초록빛 잎사귀도 보기에 참 시원하게 합니다만은 한쪽을 버리지 못하고 다른 쪽을 더 하게 되니까 결국 지저분해하게 된다는 것입니다. 물론 견해 의 차이는 있습니다. 이 벚꽃이나 나무 잎에 대해서는 그렇다는 것이지요. 새로운 것이 들어오면은 옛것은 어떻게 해야 합니까? 그렇죠. 버려야죠. 그런데 가끔 우리는요. 이 버리는 것을 잘 못할 때가 있는 것 같습니다. 우리 생활에 있어서 보다 나은 삶을 살기를 원한다면은 물론 무엇을 얻어야 한다든지 아니면 무엇을 사야 한다는 이런 것을 생각하는 것도 중요합니다만은요. 반대로 무엇을 버려야 하는가 하는 것은 어쩌면은 훨씬 더 중요하지 않을까 합니다 생각해 보십시오 예를 들어서 뭐쏜 냉장고 고장 났어요 네, 그래서 새것을 샀습니다 그러면 쏜 냉장고는 어떻게 해야 돼요 예, 버려야죠 그것도 고장이 났는데 그걸 계속 가지고 있어봐야 뭘 하겠습니까 뭐꼭버리지 않는다 하더라도 뭐 누가 수리해서 쓰겠다고 하면 그 사람을 준다거나 아니면 고물상한테 판다거나 어떻든 간에 바깥으로 내버려, 내보내야 할것 아니겠습니까 그래서 계속 가지고 있다고 생각해 보십시오. 밥솥도, 세탁기도, 텔레비전도, 자동차도 망가져서 이제 움직이지도 않습니다. 그래서 새것을 샀어요. 그런데도 옛날 쓰던 것을 아깝다면서 그러면서 고치지도 않고 계속 가지고 있다면 집이 어떻게 되겠습니까? 엉망진창이 되겠지요. 이런 상황에서 아무리 잘 살아보려고 해봤자 될 리가 없지 않겠습니까? 조금 더 극단적인 말씀을 들어볼까요? 예를 들었어요. 스시, 초밥 여러분 좋아하십니까? 생선 초밥 아니면은 일본의 또 고급 음식이라고 한다면 또 이제 장어 요리를 할수 있겠죠. 이 장어 요리 아니면 스시를 먹었습니다. 비싸서 웬만해서는 잘못 먹잖아요. 그런데 어쩌다가 그걸 먹게 되었어요. 참 아주 맛있게 잘 먹었습니다. 하지만은 그렇다고 오와 오랜만에 모처럼 먹은 아주 맛있는 스시나 장어가 아깝다면서. 화장실에 안간다고 생각해보십시오. 먹기는 아주 잘 먹습니다. 뭐 양식, 일식, 중식, 한식 막 주는대로 다 먹었어요. 그런데 화장실에 안 갑니다. 그럼 몸이 어떻게 되겠습니까? 그러면서 건강하게 살겠대요. 그건 불가능한 일이지요. 심해지만 생명에까지 지장이 생길 수 있는 노릇입니다. 새것을 얻으면 옛것을 버려야 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 에베소서 4장 22절부터 24절 말씀입니다. 에베소서 4장 22절에서 24절 말씀 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입어라. 우리는 하나님을 따라 의와 질기의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 라고 이렇게 성경은 말씀하고 계십니다. 그럼 이를 위해서 어떻게 하라고 말씀하고 계십니까? 그렇죠. 새 사람을 입기 위해서 바로 옛 사람을 벗어버리라는 것입니다. 그옛 사람이라고 하는 것은 어떻다고 합니까? 옛 사람이라고 하는 것은 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 것. 그것이 바로 옛 사람이라고 한다는 것이지요. 유혹의 욕심을 따라서 가져가는 구습, 이것이 무엇입니까? 내 욕심을 따라서 유혹의 일이 흔들리고, 저리 비틀거리고 하면서 살아가는 그 인생을 말하는 것이죠. 욕심과 유혹, 사실, 이렇게 말을 하면은요, 네, 여러분께서는 어떻습니까? 아, 나 그렇게 욕심 많은 사람 아니에요. 유혹이요? 아니, 뭐, 별로 뭐 유혹 같은 걸 당하지도 않아요. 이렇게 마치 무슨 자신과 무관한 것처럼 생각이 되십니까? 사실 한국이나 일본 뉴스를 보십시오. 안 좋은 대학에 관한 것은 모두가 다이 욕심과 유혹에 관한 것이었습니다. 돈에 관한 욕심과 유혹, 이성에 관한 욕심과 유혹, 권력에 대한 욕심과 유혹, 여기에 휘말리고 휩쓸리다 보면 어느새 모두가 다 썩어져간다는 것입니다. 20세기 최고의 천재라고 하면 너무나도 유명한 아인슈타인을 뽑을 수가 있겠지요. 그가 남긴 유명한 말 중에 다음과 같은 말이 있습니다. 영어 원문으로 말씀드리는 것뭐 생략을 할게요. 이것을 우리말로 번역하면 이렇습니다. 정신질환, 그것은 같은 일을 계속해서 되풀이하면서 다른 결과를 기대하는 것이다. 이것이야말로 정신질환이다라고 하는 것입니다. 같은 것을 계속 되풀이하면서 다른 결과를 기대하는 것 어디 한번 쉬운 예를 들어볼까요? 어떤 음식을 하는데 소금을 넣었습니다 그랬더니 맛이 아주 없어졌어요 그런데 다음에 똑같은 요리를 하는데 또 소금을 넣었어요 그랬더니 역시 맛이 없어졌습니다 근데이 사람이 또, 다음에도 할 때, 또 다음에 도할때또 다음에 할때 똑같은 요리를 하는데 또 소금을 넣어요 결과는 어떻게 돼요? 역시 똑같이 맛이 없어지겠지요. 그래서 그걸 보고 있던 사람이 묻습니다. 아니 맛이 없어지는 걸 알면서 왜 소금을 또 넣느냐고. 그런데 이 사람이 이렇게 얘기하더래요. 아니 뭐 언젠가 맛이 없어지지 않을까 해서요. 만약에 이렇게 대답하는 사람이 있다면 어떻겠습니까? 그야말로 문제가 심각하죠. 정신질환입니다. 같은 일을 계속해서 되풀이하면서 다른 결과를 기대하는 것 이것이 정신질은 아니라고 했습니다만 한국에서는 이를 좀더 이렇게 확장 해석해서 번역을 해놓았더라고요. 그럼 어떻게 했냐면 요 어... 어제와 같은 오늘을 살면서 달라진 내일을 꿈꾸지 말라. 참 멋진 해석입니다. 어제 했던 것, 그제 했던 것과 똑같이 오늘도 하면서 새로운 내일을 꿈꾸지 말라는 것입니다. 계속해서 반복적으로 똑같은 일을 되풀이하면서 하루하루를 사는데 어떻게 새로운 내일이 일어날 수 있겠습니까? 그건 그러한 것을 기대한다면 그야말로 정신질환이라고 할수있겠죠 우리가 새 사람을 입으나 안 입으나 상관없다고 한다면 괜찮습니다. 그대로 사십시오. 그러나 우리는 반드시 어떻게 해야 돼요? 예, 새 사람을 입어야 하는 것입니다. 그리고 이것은 우리의 권리가 아니라 우리의 의무인 것입니다. 예수님을 믿는 우리가 구원을 받고 하나님 나라에 들어가려면 반드시 이새 사람을 입어야 합니다. 새 옷을 입기 위해서 먼저 어떻게 해야 한다고 되어 있습니까? 새 사람을 입기 위해서 어떻게 해야 하는데요? 예, 옛 사람을 벗어 버려야 한다는 것입니다. 새 옷을 입기 위해서도 마찬가지죠. 옛날 옷을 벗어 버려야 합니다. 창세기에 보면은요, 아담과 하와가 하나님께서 먹지 말라고 하신 선악과를 따먹고는요, 자신들이 벗은 몸이라는 사실을 알았습니다. 그 다음에는 어떻게 했대요? 창세기 3장 7절에 보면은요, 이에 그들이 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고, 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. 그렇습니다. 사람의 힘으로 아무리 자기 자신을 가리고자 노력하더라도 그것은 천상, 무화과, 나무, 잎사귀로 만든 치마에 불과한 것입니다. 이런 아담과 하와를 불쌍히 여겨서 하나님께서는 어떻게 하셨냐 하면 은요 21절에 나와 있지요 창세기 3장 21절 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라. 사람 같았으면은요. 아니, 저 같으면 그랬을지 모르겠죠. 어쭈, 네가 이 세상에, 내가 이 세상에 모든 것을 주고 지배할 특권까지 너한테 다 주었는데, 그럼 내 말을 어기고, 아니, 그렇게 딱한 가지 금지해놓은 소나가를 따먹어 이런 괘씸한 그 것이다. 있나? 다 없어버리고 새로 만들어야 되겠다. 이럴 만도 하지 않겠습니까? 그런데 하나님께서는 어떻게 하셨냐. 그 부족한 아담과 하와를 생각하셔서 가죽옷을 지어 입히셨다는 것입니다. 지금 아담과 하와가 잘한 것이 있었습니까? 아닙니다. 잘한 것은 고사하고요. 모든 것을 허락하시고 주신 모든 것을 허락하시고 모든 것을 주신 모든 축복을 주신 하나님의 명을 거역한다는 그런 어마어마한 죄를 지었을 뿐이었습니다. 그리고 그 명을 어기면 반드시 죽는다라고까지 하나님께서는 말씀하셨어요. 하지만 그럼에도 불구하고 일을 어겼습니다. 그러서면 죽어도 할 말이 없는 건 아니겠습니까? 미리 말씀을 다 해놓고 일을 어기면 반드시 정령 죽는다라고 말씀을 하셨는데도 불구하고 이걸 어겼잖아요. 그러면 무슨 변명의 여지가 있겠습니까? 하지만 하나님께서는 어떻게 해줬습니까? 아담과 하와를 죽이는 대신 다른 동물을 희생삼아서 가죽옷을 만들어 주셨습니다. 자기가 손으로 열심히 만든 무화과 나뭇잎 치마와 하나님께서 주신 가죽옷 어떤 것이 좋습니까? 이거 뭐두말 하면 잔소리겠죠. 아무리 훌륭한 솜씨로 만들어봤자 나뭇잎은 나뭇잎입니다. 얼마 지나지 않아 시들시들해지고 결국은 말라 비틀어질 것이겠죠. 하지만 가죽 옷은 어떻습니까? 이는 요즘에도 가죽 옷이라고 하면은 아주 뭐 비싸고 튼튼한 옷이라고 하는 그와 같은 것이 뭐 당연시 여겨지고 있죠. 그토록 큰 축복을 받고서도 죄를 지은 자신들한테 하나님께서 그 좋은 옷으로 선물을 주셨어요. 그러면은 이 가죽옷을 입어야 할 텐데 하나님께서 주신 이 가죽옷을 입어야 할 텐데 그러면은 이 무화과 나뭇잎 치마는 어떻게 해야 될까요? 아유 나 이걸 만느라고 얼마나 고생했는데 이걸 어떻게 버려? 그러면서 이 나뭇잎 치마 예, 그런 입은 채로 그것을 가죽옷을 입어야겠습니까? 그러면 어떻게 됩니까? 아무리 최고급 가죽옷을 입어봤자, 그 속은 말라 비틀어진 나뭇잎 치마로 살갗이 찌리고 따갑고 그렇겠지요. 얼마나 불편하겠습니까? 여러분, 우리가 받은, 지금까지 받은 축복이 충분합니까? 축복을 못 받은 것 같습니까? 그렇다면 어디에 문제가 있을까요? 예전에 직장에 다니다 보면은요, 뭐 가끔 이 상사, 아, 컴퓨터가 안 된다고 그래요. 예, 그러면서 막 저한테 막 고쳐달라고 이제 이렇게 얘기합니다. 예, 그런데 예, 제가 이제, 아, 그러면뭐 그냥 가서 봐요. 보면은요, 보면은, 물론 이제 뭐 컴퓨터가 안될 때는 물론 세부적으로 들어가면 여러 가지 원인이 있을 수있겠습니다만은요그 이전에 크게 보면은 원인은 딱두 가지 중 하나입니다. 컴퓨터가 이상할 때의 원인 두 가지. 그것은 바로 컴퓨터에 문제가 있거나 아니면 은 컴퓨터를 쓰는 그 사람한테 문제가 있거나 어, 두 가지 중에 하나입니다. 여러분께서는 어느 쪽이 더 많다고 생각하십니까? 예, 두 번째 원인. 컴퓨터가 안 된다고 할때 가서 보면 은요 컴퓨터는 멀쩡한데 쓰는 사람한테 문제가 있는 경우가 태반입니다 아니 프린터가 안 된다고 하는데 프린터 스위치 꺼놓고 안 된다고 하면 어쩌란 말이에요. 여러분도 혹시 그런 일 있지 않습니까? 다시 한번 묻겠습니다. 여러분 우리가 지금 받은 축복이 충분합니까? 아니에요. 지금 우리가 받아야 할 축복은 요 훨씬 더 많습니다. 하지만 우리가 그 많은 축복을 아직 못 받았어요. 그렇다면 그 원인은 문제가 하나님한테 있습니까? 아니면 우리한테 있습니까? 그렇죠. 문제는 바로 우리입니다. 하나님께서 게을러서 우리한테 축복을 덜 주신 게 아니에요. 우리한테 분명 문제가 있기 때문에 우리가 받아야 할 축복을 아직 다못 받고 있는 것입니다. 제대로 새 사람을 우리가 입지 못했기 때문에 그러신 것이지요 그렇다면 우리가 왜새 사람을 아직까지 못 입고 있을까요? 예, 지금까지 제 말씀을 들어셨다면 이제 아시겠지요? 그렇습니다. 옛 사람을 버리지 못했기 때문인 것입니다. 어제까지 해왔던 것, 그제까지 해왔던 것을 오늘도 계속해서 하게 된다면 새로운 내일을 어떻게 맞이할 수 있겠습니까? 다시 말해서 축복을 제대로 받지 못하는 구습 이것을 어제도 버리지 못하고 그제도 버리지 못했는데 오늘도 버리지 못한다면 어떻게 해서 내일 새 사람을 새 사람이 받을 수 있는 축복을 받을 수있겠냐는 것입니다. 고린도후서 5장 17절 말씀 보면은요 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 라고 기록합니다. 여러분 우리가 그리스도 안에 있기를 원하십니까? 밖에 있기를 원하십니까? 예 그리스도 안에 있어야 합니다. 시, 성령, 성경은요 우리대로 새로운 피조물이 되라고 말씀하시지 않습니다. 왜냐 하면 요 우리 힘으로는 새로운 피조물이 될 수가 없어요. 기껏 한다는 게 무화과 나뭇잎으로 만든 치마입니다. 정말로 훌륭한 솜씨, 뛰어난 능력을 가지고 있어봐야 훌륭하고 뛰어난 무화과 나무잎지만 밖에는 만들 수가 없어요. 이것이 바로 우리 인간의 한계인 것입니다. 하지만 이런 우리를 위해서 예수님은 십자가에서 피를 흘려주셨습니다. 희생이 되어주셨습니다. 이로써 우리는 이미 새로운 피조물이 된 것입니다. 우리의 능력으로는 절대로 할수 없는 일, 우리의 죄악을 해결하는 일을 예수님께서 십자가의달리심으로 말미야마 단번에 해결해 주신 것입니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 그렇죠. 허술하기 짝이 없는 무화과 나문이 옷을 벗어버리고 주님께서 주시는 가죽옷을 입어야지요. 주님께서 주시는 새 사람을 입어야 하는 것입니다. 그렇다면 이제 우리는 무엇을 해야 될까요? 예, 지금까지 해오던 구습에서 벗어나야 합니다. 지금까지 해오던 구습이 무엇입니까? 우리 하나를 한번 꼽아볼까요? 이것은 어쩌면 증오일지도 모릅니다. 미워하는 사람이 있습니까? 여러분께서 지금까지 살아오면서 큰 축복을 못 받은 이유가 어쩌면 그 사람 정말 미워하는 그 사람을 용서하지 못한다고 하는 구습, 무화과 나뭇잎 때문인지도 모릅니다. 그렇다면 어떻게 해야 되겠습니까? 예, 그 구습을 벗어버려야지요 우리 몸에 덕지덕지 달라붙어 있는 이 말라 비틀어진 무화과 나뭇잎을 떼어내야 하는 것입니다. 어서 버리지 않으면은요, 잘못하면은 여름날에 얼어 죽는 변을 겪게 될지도 모르는 노릇입니다. 그리고 예수님께서 주시는 새 사람을 입어야지요. 그러기 위해서는 우리 지금까지 못했던 일을 합시다. 무엇입니까? 예. 그 사람을 용서해 보시기 바랍니다. 조금만 용서하는 것이 아니라, 에랑 그냥 모르겠다. 내가 그냥 다 용서해 버리자. 확 용서해 버리자. 이렇게 마음을 먹어보시기 바랍니다. 그러면 요 적어도 내 마음은 편해집니다. 그러면서 그런 생각이 들겠지요 그래, 그 사람이 참 나한테 미운 짓, 나쁜 짓, 얄미운 짓도 많이 했지만 나는 그럼 다른 사람 앞에서 어떨까? 그래, 나도 남들한테 미운 짓도 해왔고 나쁜 짓, 얄미운 짓도 해왔을 거야 적어도 하나님 앞에서는 내가 얼마나 미운짓도 하고 나쁜짓도 하고 모자란짓도 하고 그래서 하나님을 슬프게 했을까? 그래 좋아. 내가 용서하자. 그렇게 한 사람, 두 사람 용서를 하게 되면 요 적어도 마음이 가벼워져요. 안될것 같습니까? 그러면 요 억지로라도 한번 해보시기 바랍니다. 그러면 내 마음 안에 평안이 찾아옵니다. 감사가 나옵니다. 내 주변에서요. 나를 미워하는 사람을 없애는 방법은 내가 미워하는 사람을 없애버리면 됩니다. 그러면 내게 있어서 적이 없어집니다. 그러면 어떻게 돼요? 이웃을 사랑하게 되겠죠. 이웃을 사랑하게 되면 어떻게 되겠습니까? 이제 복음이 전파됩니다. 이것이 한말로 천국의 기쁜 소식 아니겠습니까? 우리는 이제 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버려야 합니다. 그리고 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입어야 합니다. 이제 새사람을 입고 큰 축복을 받는 정말 지금까지 받지 못했던 축복까지도 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 승리하시고 건강한 모습으로. 다음주에 뵙겠습니다.